0: le están dando durísimo organizaciones científicas, inclusive las redes sociales al senador Gustavo Petro que este fin de semana propuso que médicos, pero también los pacientes desobedezcan los tratamientos sobre el virus sobre la pandemia, sobre el coronavirus dice Petro que a los pacientes en Colombia solamente les están dando acetaminofen, una inmensa polémica porque Petro quiere llevar a la salud su propuesta de desobediencia civil, Santiago Rincón
1: Néstor, muy buenos días. Efectivamente, hay una intensa polémica en redes sociales por este trino del senador Gustavo Petro, que lo puso hace dos días en sus redes sociales. Médicos, en su mayoría, siguen obedientes protocolos de EPS que reducen a simple observación y acetaminofen el tratamiento médicos y pacientes deben desobedecer existen tratamientos que mitigan efectos del virus y están en su derecho y obligación de suministrarlos exíjanlos, básicamente a lo que llama Gustavo Petro y lo explicó en varios trinos eh, respondiendo a algunos de sus críticos, es que tanto los médicos como los pacientes no deben quedarse con los protocolos de la EPS que ordenan simplemente una observación sino que deben exigir tratamientos de fondo incluso tuvo que hacer una extensa explicación anoche en su programa en Facebook que tiene con el senador Gustavo Bolívar y con Holman Morris hizo una explicación de lo que quiso decir en este trino.
2: No, entonces no me di cuenta el ataque, pasaron como dos horas. cuando me fui a mirar, un día yo soy tendencia, como 40 mil tuites hablando, ¿y qué bueno que hice? Pues esa frasecita que puse, que el médico debe ser la EPS. Yo no dije la OMS, oh, no dije tratamiento no tengo ni idea. Sé que hay, pero y sé que hay parcializados, si no... Pero, pero, Puede haber tratamientos integrales que salven la vida de un porcentaje de pacientes. Por ejemplo, cuando el virus afecta la coagulación de la sangre en determinados organismos, pues eh, la coagulación de la sangre puede llevar a un paro cardíaco. Si esa persona no es examinada y tratada, se muere de un paro.
1: Como le decía, las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Nacional de Internos y Residentes invitó al senador Gustavo Petro a tener mucha rigurosidad científica al realizar declaraciones sobre el tratamiento del COVID-19. Sobre todo, dicen ellos, si estas declaraciones pueden fomentar los ataques al Gremio de la Salud. En otro trino, la asociación dice que invita a que Petro se asesore de las sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Infectología agremiaciones médicas y académicas previo a escribir trinos que pueden perjudicar de manera directa a los profesionales de la salud. Decenas eh, de médicos, de profesionales de este sector también criticaron a Gustavo Petro y por supuesto las EPS quienes rechazaron estas declaraciones y dijeron que sus protocolos son estrictos y se basan en la evidencia científica, Néstor.
0: Muy bien, Santiago, aunque me parece que Gustavo Petro intenta hacer ahí alguna precisión cuando dice que no quiere que desobedezcan a la Organización Mundial de la Salud, sino a la CPS en Colombia. La doctora Juliana Moreno es presidenta de la Asociación de Médicos y Residentes. Doctora Moreno, buenos días.
3: Muy buenos días, doctor. Gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a toda su audiencia y a toda su mesa de trabajo.
0: Quisiera saber, doctora Moreno, qué piensan ustedes de la tesis de Gustavo Petro.
3: Bueno, básicamente queríamos hacer un llamado no solo a Gustavo Petro, a todos los líderes de opinión en este país que tiene una gran cantidad de seguidores para que los comentarios que hagan con respecto al manejo de la pandemia pues, estén basados en la mayor rigurosidad científica. Por supuesto, en la explicación que él hace, intenta ser un poco más preciso sobre a qué se refería, pero en la persona que lee este trino, con una gran rapidez, podría llevarse la impresión de que los médicos están, eh, de alguna manera, siendo cooptados y que no dan el manejo integral, que se conoce en todo el mundo, que no existe una cura en este momento real, eh, 100% efectiva para el coronavirus, y entonces que en casos leves el médico preferiría permitir que el, el paciente se enfermara. Decir eso en un momento en que la pandemia está en Colombia a punto de estallar, que estamos llegando ya en ascenso al pico, que estamos con las usis llenas casi a tope, pues es una cosa que es una ligereza que no podemos permitir porque el paciente va a empezar a llegar a consulta a solicitar unos tratamientos que no están recomendados. Mm. Luego la indicación para él y para todas las personas que son líderes de opinión es que por favor se asesoren mejor ellos. Saben que las asociaciones médicas de agremiaciones están abiertas para que consulten estas opiniones antes de llevarla a un trino con tanta controversia.
0: Sí, doctora Moreno, un poco la tesis de Petro es que la CPS que funcionan en su teoría, lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, casi como una mafia que no cuida la salud verdaderamente, están dándole a los pacientes solamente acetaminofén en Colombia. Entonces, un poco la radiografía que la hace, ¿eso es cierto?
3: Bueno, entonces, en este momento hay que tener en cuenta que la Asociación Nacional de Internos y Residentes hace parte de la Junta Médica quienes en conjunto con otras de las grandes asociaciones de médicos en el país promovieron la ley estatutaria en salud que completamente derroca la ley, tiene una ley que ya es ilegal y estamos pendientes de la ley y proyecto de ley ordinaria, luego hablar de que existe una asociación que tiene una mafia y que además está del lado de las EPS, pues es absurdo, es una, una cosa totalmente descabellada. Y lo que han tratado de hacer, no las sino los hospitales, es tener protocolos de manejo con base en las apreciaciones tanto de la Asociación Colombiana de Infectología como de la OMS y usted puede ver en los algoritmos que los manejos de los casos leves es observar y dar manejo sintomático con el clásico pero muy útil y efectivo acetaminofén pero es una cosa, eso, un caso leve a un paciente que se complica decir que llega a un hospital, decir que llega a la sala de hospitalización y solo se le da acetaminofén yo le invito a que al senador, a todas las personas de opinión pública que eh, se acerquen a un hospital y vean cómo es el, el manejo o pregunten cómo es el manejo de un paciente en UCI pues pues un despliegue de medicamentos tratando de dar soporte vital a una enfermedad altamente letal eh, Doctora Moreno para ilustración de, del Senador y para ilustración nuestra también, los protocolos que siguen los médicos eh, usted nos estaba diciendo que son de los hospitales pero vienen también un poco inspirados en lo que la OMS ha venido diciendo sobre el manejo del coronavirus Mire, las la, la recomendaciones o las asesorías que hacen las directrices son del Ministerio de Salud ...y el Ministerio de Salud se ha asesorado por la Asociación Colombiana de Infectología... ...quienes son personas que día y noche, le puedo decir con toda seguridad... Eh, ...se la pasan estudiando, revisando los protocolos del resto del mundo... ...pendientes de los comunicados del, de lo que ha sucedido en el resto del mundo... ...y tratando de traer día a día la actualización más precisa... ...sobre los tratamientos para salud. Luego, las, estas directrices son las que llegan finalmente a los hospitales... ...y con las EPS se hacen algunos trámites, algunos más que todo para el ingreso de pacientes pero no existe realmente una indicación por la que la EPS ya no le pueden tomar cierto examen, no le pueden hacer cierto procedimiento, porque usted así no, no funciona la enfermedad.
4: Sí, sobre eso quería profundizar, doctora Moreno. ¿Hoy hay algún tipo de protocolo desde la CPS que les diga a los médicos no pueden formular estos medicamentos o en tales circunstancias se debe o no se debe aplicar la prueba de coronavirus? ¿Hay restricciones eh, teniendo en cuenta tal vez eh, asuntos monetarios o de otra índole?
3: Bueno, vine, yo saldría mal acá de defender las EPS cuando he sido una de las personas con la asociación que hemos tratado de mostrar que las EPS son empresas realmente eh, que ponen un obstáculo al acceso del derecho fundamental a la salud, y como le digo, con parte del grupo que promovió la ley estatutaria, pero lo que sí le puedo decir es que decirle a un médico que no lee medicamentos que no están probados en pacientes con coronavirus es una actitud sensata. ¿sí? Y lo que sucede, por ejemplo, en ciudades como Cali, donde invitan a medicamentos que no tienen eh, grandes estudios pues lo que hace es que se desabastezca el producto el producto a nivel nacional y cuando se tenga que usar en un hospital, pues no vaya usted eh, con un precio que es superior al normal y esto haga que el hospital entre en algún tipo de... Eh, pero no el, en, en los sitios de consulta. Podría haber alguna restricción, pero desconozco en este momento porque mi entorno es principalmente hospitalario, pero en general acá no nos, no nos hacen esa captación como, como lo defiendo, como es la, la tesis del senador Petro. Y acá hemos sido completamente amplios en dar con la mayor evidencia, pero con la mayor prudencia los medicamentos que requiere la persona. Eso es lo que tiene que dar, lo que requiere la persona. No nada experimental, no nada que ponga en, pues, que sea letario para el paciente.
0: Sí. Bueno, terminamos hablando de la ivermectina y tácitamente, doctora Moreno, le agradezco estos minutos.
3: Bueno, que está muy bien. Gracias.
0: Gracias. Sobre las declaraciones del senador Gustavo Petro que tienen detrás, por supuesto, una crítica al modelo de salud en Colombia, pero quiere llevarse a los pacientes y a los médicos en el camino. El doctor Gustavo Morales es el presidente del gremio de la CPS de ASEMI. Doctor Morales, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a todos
0: los oyentes. ¿Qué piensa usted, doctor Morales, qué piensa en la CPS sobre la controversia que está generando Petro con esta propuesta de desobediencia a tratamientos del coronavirus?
2: Pues mire, pienso varias cosas. Eh, la primera es que el senador Petro sin duda está desinformado. Eh, yo creo que el planteamiento es totalmente el contrario, Néstor. ¿Cómo nos habría ido sin EPS frente a esta emergencia sin precedentes que es el coronavirus? Fíjese usted que pasamos de hacer 600 muestras en marzo a más de 25 mil ayer, eh, principios de julio. Eso solo habría sido posible... Gracias a, a que tenemos esta arquitectura institucional en el sistema de salud compleja, llena de dificultades, pero que está respondiendo, que está respondiendo. Mire usted, por ejemplo, el, el indicador que yo creo que es el más confiable de todos, que es el de la tasa de mortalidad a pesar de que han crecido los casos muchísimo y esos casos y eso debe estar asociado seguramente a que hemos aumentado el número de pruebas practicadas en parte eh, también es cierto que hemos logrado mantener una tasa de mortalidad mucho mejor que la de los países de la región y muchísimo mejor que la de países europeos desarrollados eso quiere decir que a pesar de los desafíos, algo estamos haciendo bien. Y ese algo que estamos haciendo bien tiene que ver con el tratamiento a los pacientes ya diagnosticados con COVID, que es exactamente el punto del senador Petro. Y si estamos haciendo bien algo y ese algo pasa por las EPS, pues quiere decir que las EPS están jugando un papel importante en, esta, en este desafío. Eh, frente al planteamiento específico del senador Petro Néstor, eh, primero es un tanto irrespetuoso con los médicos y con la autonomía médica el cuerpo médico colombiano es uno de los mejores del mundo en todo caso yo diría con cierto orgullo que es el mejor de Latinoamérica y ningún médico va a dejar de hacer lo que mejor le convenga al paciente por recibir una instrucción de A o de B o de C segundo, eh, los, el principio aquí eh, operativo es el de la autonomía médica que es el principio consagrado en la ley estatutaria que mencionaba la doctora Moreno ahorita entonces, ese es el principio de ley. Los médicos deciden lo que a su mejor leal saber y entender eh, eh, le conviene al paciente.
0: Doctor Morales, ¿qué sí. interpreta usted esta frase de Petro de que médicos y pacientes deben desobedecer? ¿Qué, qué es desobedecer o qué podría ser desobedecer para estos efectos?
2: Bueno, pues es, es, es una muy buena pregunta porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Mire, no hay una instrucción, no hay una orden de qué debe hacer un médico frente a un paciente, ni en el coronavirus, ni, 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 ni en prácticamente ninguna enfermedad. Lo que hay son unos lineamientos, unos protocolos, unas sí. guías, unas guías clínicas. Y el médico, mirando paciente por paciente, tiene, toma esas guías como una especie de orientación para saber qué hacer. Esas guías, Néstor, no vienen de las EPS. Hoy en día, por ejemplo, en el coronavirus, vienen del Ministerio de Salud. Y son unas indicaciones, unos parámetros que el médico suele tener en cuenta, pero también el médico tiene el derecho a apartarse de esos lineamientos si el caso del paciente así lo amerita. Entonces. Si se está desobedeciendo a alguien, no se está desobedeciendo a una EPS, se está desobedeciendo o se está, digamos, apartando de unas directrices de la autoridad. Y segundo, por supuesto, es una irresponsabilidad, ahí sí, decirle a un paciente que desobedezca al médico. Porque, pues, eh, si eso se hace en general y en particular en esta situación de pandemia, va a ser imposible... Eh, llegar a las metas que nos hemos trazado de salir de sí. este lío tan tremendo que nos ha planteado el coronavirus.
4: Doctor Morales, este fin de semana hubo tres episodios que nos llenan de preocupación. Está sí. Gustavo Petro con estas afirmaciones. El eh, ex senador Antonio Navarro publicó un video que luego borró de una joven eh, suministrándose ivermectina a vía oral. Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con la misma terapia, insistiendo en el gobierno frente a la posibilidad de que se pueda usar masivamente la ivermectina. ¿Cómo ven todo este contexto ustedes desde las EPS?
2: Eh, mire. Una cosa que tenemos que agradecer y valorar en Colombia es que, a pesar de que tengamos críticas, algunas observaciones a las decisiones que han tomado los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, tenemos gobernantes que primeramente consultan a la ciencia, que se asesoran de la ciencia, tratan de seguir las orientaciones de la OMS, acuden, como lo explicaba la doctora Moreno hace un rato, a la opinión y a los consejos de las sociedades científicas. Esas sociedades científicas están actualizando sus sugerencias de tanto en tanto, y nuestros gobernantes están siguiendo esa tarea. Por supuesto que eh, eh, en ocasiones eh, se cometen errores o, o, o las directrices están un poco desactualizadas, pero eso es mejor que lo que hemos visto en otros países. Entonces, cuando líderes de opinión proponen de manera tan irresponsable Salirse de esas directrices lo que generan es un obstáculo para poder enfrentar eh, mejor el problema. Yo le haría un llamado al alcalde de Cali, al senador Petro con quien converso con frecuencia y a todos los líderes de opinión que si tienen observaciones se las hagan a quienes están aconsejando al gobierno eh, en estas materias a las sociedades científicas, a la OMS, a las doctor, universidades. Doctor
0: Morales, ¿la CPS sí. hoy en día, cuando reciben un paciente de coronavirus, lo primero que hacen es darle acetaminofén?
2: No. Primero que todo, ese es un mito urbano de que son las CPS las que reciben a los pacientes. Quien recibe a lo, al paciente eh, es una hospital, una clínica, un centro de salud donde hay unos médicos. Y son esos médicos los que toman la decisión. Eh, el mito de la terminafén es una imagen política que ha construido el senador Petro desde hace muchos años, usted lo decía ahora, Néstor, y no tiene ninguna relación con la realidad. Ahora bien, dicho eso, también hay que decir otra cosa en el caso específico del coronavirus, para el más del 90% de los casos lo aconsejable es aislarse, tomar mucho líquido y no se y no hay que hacer, realizarse un tratamiento específico o especial entre otras, esto porque no existe. En el mundo entero no existe un tratamiento específico contra el coronavirus distinto al de cualquier otra enfermedad respiratoria aguda. Entonces, eh, si eso pasa, no pasa por orden de la EPS, pasa porque ese es el tratamiento sugerido o acordado por las autoridades científicas más importantes del mundo. Pero no es una orden de la EPS, repito, quien toma las decisiones sobre qué hacer con los pacientes son los médicos y la autonomía de los médicos es la que hay que respetar en este caso.
1: Eh precisamente
3: doctor Morales como el caso de la ivermectina este medicamento que está recomendando el alcalde de Cali está sobre el tapete, quería preguntarle en caso de que algún médico por ejemplo recete eh, ivermen, ivermectina la EPS no pondría ningún eh, problema en, en que lo medicara así?
2: Mire, el principio general que rige el sistema de salud es el de la autonomía médica si un médico ordena algo, lo que normalmente sucede es que ese algo es lo que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque lo ordenó el médico. Ese es el principio general y sucede en prácticamente en todos los casos. Cosa distinta es que luego haya un debate, que es otra cosa, de si eso debe ser reembolsado por el sistema de salud. Y ahí vienen las auditorías y las glosas y eso. Pero lo que un médico ordena es lo que se le da al paciente. Ese es el principio general de la ley. Las EPS no, no pueden eh, objetar eso. Yo no soy médico, no voy a opinar aquí sobre la ivermectina o no. Me dicen los expertos a los que consulto y lo que he leído que todavía no es un tratamiento autorizado para, para, para el coronavirus y supongo que será muy raro el médico que ordene un tratamiento no autorizado. Pero ese es el principio general, eh, la autonomía médica. Y por lo tanto, el llamado es a los pacientes a que le hagan caso a su médico los médicos siempre van a tratar de acertar.
0: Gustavo Morales es el representante de las EPS de Asemi, el gremio que las agrupa. Gracias, doctor Morales, por acompañarnos esta mañana.
2: Néstor, un abrazo a todos.